0: 造价值的声音。B B B Radio。买房那些事，解锁你一生最重要的资产决定。大家晚上好，欢迎回到 B Radio 买房那些事，我是汉。今天的买房那些事呢？我们来跟大家聊聊投资房地产这件事情。前几期有在听的听众朋友呢，会知道说我们都在聊买房子自用啊，该、呃、考虑什么情况，然后买房子的一些基本概念以及一些呃迷失的解惑这样子。在第一期的时候，我也跟大家说过，其实你不见得一定要买房子，尤其是你当你买来自用的时候。你是否有这个必要去买这个房子？因为，呃，还是那句老话，就是买房子是你人生中非常重要的一个决定。它会占用你的大部分的收入，花掉你的大部分的收入，以及你未来即将拿到的收入，每一个月都会被删减掉很多。当然，你最后会得到这间房子，只是现在来说是否有这个必要这样子？那，呃，我也有提到说，就是如果你觉得。自己的呃资金算是充足，也没有太多地方去花的话呢，那你想要善用这笔资金，呃，你想投资房地产也是可以，会比买房子来自用的话呢，会更加建议。当时也做了一个简单的粗算呢、啊，给大家参考一下。那也可以知道说，如果是你买的第一间房子是用来投资，它可以让你创造一些呃被动收入啊，或者是在未来的一笔收入的话呢。呃，这个是比起买来自用，你更应该考虑的部分。好，所以这一期我们就来谈谈哦，投资房地产。呃，相信这几个月、这几年吧，大家在市面上应该都有看到很多开 YouTube 的时候啊，开一些啊小红书啊，你都会看到很多呃房地产的 guru。因为疫情的关系，我们没有办法办线下活动，加上其实。看房子是买房子非常重要的一个过程了、啊，所以在疫情的情况下，呃，很多从事房地产行业的人也没有办法顺利的去完成一些交易，因为没有办法看房了。当然，我也不是说他们转向线上是一个不得已而为之，那可能只能说是平时没有这个时间去做。所以有一些股鲁其实讲的也还蛮不错的，相信大家也有机会可能会去听一听一些免费的课程这样子。那不管你有去听还是没有去听的朋友啊，其实应该都有看到这样的一个说法。其实房地产不是有钱人玩的东西。首先呢，我觉得要跟大家先重新看这几个字“投资房地产”。呃，大家不要把它看得非常的一个沉重的一个课题，呃，也不要觉得说哇，它好像是好多人就是赌对了，然后就就发大财这样子，有点暴发户的感觉。呃，投资房地产，它跟任何一样投资都是、呃、相同的一个性质。那你可能觉得房地产不稳定，我,我身边的朋友就有人觉得说，房地产呃影响的因素不在我的可控范围内，他觉得房地产不适合他的投资。那可能他会更倾向于投资股票啊，呃，现在还有很多新型产品，比如说像虚拟货币啊 ，Bitcoin 啊 ，Dogecoin 啊。还有最新的 NFT 啊，这些都是一种投资。当然，也有回到最传统的投资一些货品，比如说金，呃，一些名贵的表啊、跟包包之类的，这些其实都可以当做是一种投资。那它只要能够为你创造出更多的价值、更多的这个收入呢，呃，那它就是一个好的投资。所以，投资房地产也不例外哦。无论在什么时代哦，不管是我们呃现在还是我们父母啊、呃、公公的年代，房地产的价钱呢、啊，呃，往往都会是我们每个月的收入的可能呃100倍、百百多倍这样子，所以这个数字看起来是很庞大的。呃，往往在这一步就会吓退很多人。呃，因为如果是投资股票，可能起步的金额你就只需要几千块，呃、甚至可能一万多这样子，就已经可以开始投资股票。甚至其他的的货品、产品啊，包括虚拟货币啊、呃，有些的那个入门的这个门槛比较低。那房地产它又是一个，你一旦买了之后，你每一个月就要开始供期，那个负担呃负债的这个负担压在肩膀上，其实很多人会觉得说很可怕，会觉得说这个事情是风险太高的一个投资。那当然，呃，像我刚刚说的，投资任何产品都是。因人而异的，你要找到属于你自己呃舒服以及觉得比较擅长的领域去投资。随着过去呃十几二十年，我们可以看到很多呃富豪啊，很多赚了很多钱的人呢，他们其实都离不开房地产的这个买卖。也因此啊，呃，我们一般平民百姓啊，也想要效仿这些做法，所以大家开始。最初大家开始集资，可能我们五个人一起买，一起买一个大的一个单位，或者是大的一块地这样子，然后做一个投资，呃，等它涨值增值，然后或者是收租金的时候，大家再来一起分润这样子。那后来呢，到现在的这个阶段，越来越来越多人开始呃踏入这个领域，也越来越多人开始去教大家怎么去呃。走入这个领域，在这个领域里面打滚，在里面玩，怎么投资？所以也因为这样子，其实越来越多买卖房地产的这个门槛开始降低了。就比如说大家最近去买的这些，如果有去看到一些新的 development， 很多都是免头期，呃，不用缴 stamp duty， 也不用给 legal fee， 很多免费，然后甚至还会给你一些 rebate。你买房子。不单没有付钱，还可以拿到一笔钱。当然我，我我们就不评价他呃这个这个事情的好坏呀、隐患等等，但他起码能够改变一件事情，就是你不再需要有一大笔存款才能去投资房地产，房地产的投资门槛呃似乎从这个时候开始就慢慢的放低，变得更加的平民大众化了。那可能你会说：“哎，汉，我这几年省吃俭用，呃，没有什么开销，我已经存了一笔钱了。我本来想说可以用这笔钱投资房地产。哎，你这么一讲，好像不需要花钱，那我这段努力不是白费了？那当然不是的，因为你有这一笔存款呢，可以让你有更多的选择。比起没有存款的人呢，你可以做更多的不一样的、多样化的房地产投资了。甚至说哦，呃，我有一位客户，他是一位台湾人。”一个老先生，他这一辈子就只做过一件事，就是投资房地产。当然，不只局限于房子，还有地啊，甚至是一些工厂这样子。那各种房地产类，他都去呃涉猎。那他这一生也不是说一一出生就很有钱，他第一间房子、第二间房子也是跟大家借钱去买的。然后赚到钱之后呢，再把这个当时。借的钱连本带利的还给大家，然后自己就已经有了一笔启动资金，那他就从那里开始一间啊、呃、收租金，然后翻两三间、四间、五间，就一直他后来在呃已经拥有了非常非常多的房地产在台湾。那后来他想要定居马来西亚，他开始把房子变卖了之后呢，那他的资金就一下子就飙到上亿了。啦，那你可能会觉得说。哇，他怎么这么这么勇敢啊，把所有的钱借来之后去投资房地产，然后这一辈子就只投资房地产呢？他不怕呃把所有鸡蛋放在一个篮子里面，之后什么都没有吗？那其实这一个东西，我觉得也是可以跟大家分享，这是一个呃我们常见的迷思啊，是不是分散投资才不会一次过失去所有的鸡蛋？其实不见得哦。当然，我不能以这个客户为例，然后就跟大家说，事实就是这样子。你不需要把鸡蛋分在不同的篮子，但是我们著名的股神巴菲特也说过 ：“Diversification is protection against ignorance. It makes little sense for those who know what they are doing.” 他也就是说，简单讲，你花一百个小时在一件事情，比你花一个小时在一百件事情会成功的很多，即便你们付出的时间总共是一样的。你可以想象哦，如果你今天洗澡，睡觉之前、走路、呃、吃饭，你都在思考着同一件事情。你花比别人更多的时间去想这件事，你对这件事情的理解跟跟心得收获一定会比别人好。那但是把所有鸡蛋放在一个篮子呢？好处是你可以只需要专注在做一件事。那前提呢是你必须要了解怎么去做好这件事情，才不会让所有的鸡蛋一次都破裂了。所以这个就涉及到我们今天要谈的，呃，怎么样去评估房地产的价值？房地产投资又分成哪几类？你自己本身又比较适合什么样的房地产投资？好，我们稍事休息。广告后，我们来分享一下，怎么样评估一个房地产会不会涨价？在投资的时候又要注意什么？不要陷入一些迷思中。请继续留守，买房那些事，创造价值的声音 ，B e Radio。大家好，欢迎回到买房那些事。讲到房地产投资、啊，大家可能会听过一个词，一段话，叫做 loc ation, “location, location, location”， 就是说房地产最重要的三个要素都是地点。为为什么这样讲呢？你可以想象哦，如果今天大家都可以在车里面睡觉，在车里睡觉跟在家里面睡觉是一样舒服，一样方便。然后大家都只需要在呃，车上办公，你都不需要到办公室办公。如果是这种情况，你可以想象哦，房地产的发展不会像今天这样迅迅速、啊，甚至有可能房地产都便宜过一辆车，因为这样相较之下，车子反而比房子是一个更必备的一个、呃、需求品。但是事实就不是如此了。像如果你住的地方，你也会希望说，周围有一个很好逛的 mall 啊，很便宜的一个一个超市啊。啊，到处都有吃吃喝喝的地方，都有很不错、很特别的一些咖啡。你可以去、啊、过一个下午这样子啊。这一切都其实关乎到地点，因为无论在生活上啊、工作上、啊，包括你对于一些经济的一种、呃、考量来看呢、啊，其实聚集在同一个地点去发展一件事情，肯定是比较有效的。也因此哦、啊。这是我们对房地产的第一步认识，那它也自然成为评估一个房地产会不会涨价的一个重要的因素。啊，那么问题来了，我们往往会有一个这样的一个迷失，你会发现到身边的朋友，如果他是比如说他如果是 trust 人，他可能在买第一间房子或者想要投资房地产的时候，他就会更倾向于在 trust 投资，比如说住个碰的朋友。他还会更倾向于在格蓬或者是附近去做房地产投资，呃，相同的在巴顺啊，呃，其他噶江啊，不同的地方的人都会有这样的一个习惯，大家会有一个这样的一种感觉，我们就把它叫做迷失吧。你好像只能够，或者是说，你如果要确保这个房地产能够赚钱，你好像只适合在自己熟悉的地方去投做房地产投资。那这件事情啊。可能我这样子讲出来，这样子叙述的方式，大家会觉得说啊，当然不是咯，一定是看哪里的房地产是最最赚钱，是最有呃成长空间，涨幅最大，然后才去做投资嘛。但是当你来到自己要投资一笔钱，开始在第一视角去做这个事情的时候，很多人的选择确实会是如此的。那抛开这个迷思，我们来讲一下。在房地产的地点的选择上，有哪一些因素啊？大家需要去参考，因为地点它本身就是一个概念而已。那地点这个东西会影响的因素是什么？这其中包括很多啦，就是可能呃，参考过去的成长值，在这个地区呃，投资房地产的租金回报率。那讲到租金回报率了，就也有呃，空房率大概是怎么样？这里的人口的背景的那个比例，比如说是呃老年人多、年轻人多，还是外国人多、本地人多、工作的人多吗？还是啊、呃、本来就在这边长大的人多等等的一些背景的一些调查，然后再来这个地区的呃拍卖的量大不大？是不是有很多人买了之后，哎资金量转不动，然后最后。呃，被迫把房子拍卖掉，还有在这一个地区或者是这一栋楼啊，呃，有多少单位在卖，占占他现在有的单位的多少的比例，然后一个单位平均要花多少时间啊才能够卖掉，这些都是对于这个地点啊，我们在做评估的时候可以去参考的一个指标。你可以根据这些数据呢去评估这一个地点。是不是简单来说好？那跟大家分享一下，其实你会发现哦，呃，我们在做房地产这个行业的时候，很多外国投资客呢，他们会更倾向于在呃吉隆坡市中心，我们的首都这边去投资房地产。那市中心是不是最好的选择呢？我们从一些刚刚讲的这些指标上来来判断哦。呃，可以说市中心无疑是一个，如果不是最好，也是最好之一的一个选项。那我们从这个历史数据来看呢、啊，这里跟大家分享一下，过去20年呢、哦，从 2,000 年到2021年，吉隆坡的平均房价从245千涨到了708千，这个涨幅如果按年去计算，平均下来也有 5.6 六趴，五点个 percent。那这个数据高吗、呃？我们来看一下，呃，雪兰莪、哦，雪兰俄州大家知道、哦，它其实是我们国家 GDP 值贡献最大的一个州啊。在雪兰俄州有很大量的制造业，在夏阿兰一带呢，也有非常非常多的工厂啊、warehouse 啊等等。然后大家也知道我们著名的巴森港口，它也是一个贸易量非常大、产出很多 GDP 值的一个地方。所以在这么呃。经济活动这么繁荣的一个一个地区，我们来看一下它的房地产涨幅是如何。从两千年呢、啊，雪兰莪州的平均房价从两百零四千涨到二零二一年呢是五百三十四千平均房价那我们按年换算的话呢，平均每一年的涨幅是四点八。那我们刚刚跟大家讲的就是吉隆坡是五点六，雪兰莪州。产出这么高的 GDP 值，但也只有 4.8 所以市中心投资呢，它确实是一个涨幅比较可以有参考依据的一个地方。那可能大家讲说，诶，这几年不是听说房价很差吗？市中心跌的很多，呃，对啊，这个我觉得就是高风险高回报嘛，因为差不多在 2,000 年之后啊，呃、大家开始留意到说，在市中心当发展上。那个赚的这个比例很高，所以大家纷纷涌入了，去到市中心去盖房子，所以一瞬间，在呃过去几年里面，房地产的这个供应量呃提高到非常快，它供应超过这个需求的速率太高，形成一种供过于求的一个状态，所以在吉隆坡市中心的房地产呢，这这几年来确实是有一个跌幅，啊、分别是在2018年跌了 4.5。2019年跌了 12.7， 七，呃， 2 0二零年跌了 4.1。但是从平均上来说还是一个涨幅。从这里我们也可以学习到，说房地产它应该不是一个短期套利的一个投资项目，而它是一个长期投资。你对未来在这个区块的一个判断而做出的一个投资，它有可能会因为 COVID 这样子的一种国际性的事态，或者区域性的选举啊。关于房地产的一些负面消息啊，等等的这些因素，会导致有短短期的一个微幅的下降，或者是上涨的比例比较低的一个状况。但是从长远来看，整体它的涨幅是绝对算是一个很可观的投资。那当然讲回来，除了市中心，有一些人更倾向于投资在商场附近，有一些人更倾向投资在学园区的附近。那这些都是一个对于地点的一个掌握跟把控和理解，大家可以去多查查这附近的历史资料啊，包括刚刚我们所提到的一些啊空房率啊、拍卖率啊这些，上网我们都已经是非常透明的资料，大家都可以去查到。但是这里想跟大家说的是哦，刚刚的数据啊，大家会留意到我说的是平均数据，也就意味着有很高也有很低。有涨幅很高的地方，也有涨幅很低的地方，它们综合起来呢，成为一个平均值。所以 5.6 在吉隆坡这个平均值，或者是呃雪兰莪洲的 4.8 这个平均值，它意味着只要你对某一些区块的了解够深入，其实你是可以找到涨幅超过平均值的地方。这个课题呢，我们在这里就没有办法一一跟大家细项的去分析。有兴趣投资房地产的朋友啊，呃，必须要为自己做一个呃准备，就是你要花很多时间在这个功课上面。如果你想要它是一个很稳定，你不用投的钱，然后日夜担心它这笔钱啊会不会有一天就这样子没了，或者是涨幅不是你想象的这么多，或甚至是赔钱。那在马来西亚赔钱这个机会不高。但如果你想要多赚呢？你必须要多花一点时间去做这个功课。现在的资讯呢，尤其是房地产买卖的资讯呢，都非常透明啊，包括刚刚讲的一些拍卖的资讯，在网上随便查都可以查得到。所以你可以根据这些资讯呢，呃，逐个逐个地区、小区块的去切开来做分析，很有可能你就会发现隐藏在这大区域当中的一个小珍珠。那到时候你发现的时候，呃，不妨留言告诉我，分享一下。好，我们稍事休息，接下来我们再来聊聊第二种房地产投资的类型，请继续收听《买房那些事》，创造价值的声音 ，Be Radio。大家好，欢迎回到《买房那些事》。那这一段的《买房那些事》，我们来讲一下第二种投资的房地产类型，就是把房地产呢当做一种 productive asset。那在前面那一段我们讲的呢，都是说房地产的涨幅的一个。参考值。那当然，房地产呢，它不只是一个靠涨幅才能够赚钱的一个投资，定期的租金回报呢，对于一般的投资者来说，也是一个非常重要的一个考量。那么 ，productive asset 是一个什么东西呢？它就好像股票这样子，它是一个投资产品 ，which 你投资了之后，它会不停的产出一些收入给你，所以它是一个 productive 的 asset， 它是一个有产出的一个产品。那这类型的产品，很好的例子就是股票。你投资的这个股票，当然最初的这个期望呢，是可以得到一个股票买卖的时候的赚的一个价差。但是除了这个价差之外呢，你买了股票，你同时也就符合了这个分红的一个条件。那这个分红呢，就能够为你定期的创造一些被动的收入。所以讲到房地产投资，把房地产当做一个 productive asset 呢，是一个很正常的一种投资方式。也是呃，大家应该去考量的部分。除了住宅之外呢，呃，办公室啊、工厂啊、呃 ，warehouse 啊等等这一些，甚至是地，都可以成为一个创造租金回报的投资产品。那么关于投资住宅，然后呃，出租住宅来赚取一个租金回报的这一件事情呢，我们在前几期已经有谈过了。有兴趣的听众朋友可以去收听我们前几期的《买房那些事》。那这一期我们想跟大家聊的事情是呢，租房子到底能不能赚钱啊？呃，这个就涉及到说，你租房子可以租多少钱，你的成本有多少？因为租金回报率呢，不外乎就是租金除以你这个房子的总金额、呃。如果严格计算上来哦，这个租金呢，甚至还要扣除你其他的一些因为房子而产生的开销。这个我们前面也有提到过，比如说一些维护房子的一些基本开销。除了维护呢，当然还有维修，还有一些税务，比如说门牌税、地税等等。那我们比较常忽略的部分呢，其实是保险。啊，如果今天你买的是 condo， 可能你就没有这个呃顾虑，因为对于 condo 来讲，呃，相对安全，也不需要买家具的保险。然后大楼的这个管理费里面呢，通常都会保了这个火险，所以相对来说你是安全的。那对于投资 land 的听众朋友来说呢，你就还有另外要加的这个险，就是火险和你的家具保险了，房子的保险，这个开销也必须要算在里面。除此之外呢，租房子你过程中还需要付中介费，一般来说呢，租一年的中介费是一个月，当然今天租客可能会跟你租两年或以上，那这个中介费呢就按比例去增加，然后。今天租客如果到期了之后呢，他想要续约，续约的过程如果今天你没有时间去打理这个房子，你需要依赖这一个中介呢，让这个租客在单位里面居住的舒服。那这个时候你就要付中介一个续约费，所以这些费用呢，都是一些大家可能平常计算的时候会忽略掉的。那为什么我们要这么看重这些小小的费用啊？为什么每一笔账我们都要算这么清楚？因为讲到房子能不能够，你能不能靠出租房子来赚钱哦，其实是逃不掉这个最基本的数字的计算。这当中除了这些开销之外，还有我们刚刚讲的，在你的分母的位置的，就是房子你总共的开销，总共的这个成本是多少？所以说，如果今天你买了一个300千的房子，啊 ，ID 公司跟你讲说啊，这间我们帮你装修成一个很漂亮的状态，需要3万块。那、啊、你是否需要花这笔三万块，还是说，你可以呃、啊、靠自己去翻翻小红书啊，看看 Facebook 什么的一些资讯，来自己把房子装修成一个舒服的状况？因为透过这一切的努力啊，呃，假设是成功的话啦，假设房子今天、呃、设计出来，你自己设计出来是一个很舒服的，大家看了也会很喜欢，但是又不花很多钱的一个一个设计感呢，你的租金回报率呢，会非常有效的去提高。那么讲到设计房子哦，有些人会觉得说啊，这是我的房子啊，我肯定可以按我喜欢的方式去设计这个房子嘛。那如果你有朋友这样跟你讲，你也不要轻易的去反驳他，不过你还是要好声相劝的跟他说，呃，房子可能会设计成你喜欢的样子，但是是否会是租客喜欢的样子呢？或者是不是下一位买主会喜欢的样子？这个就要去斟酌一下了。所以是不是自己的房子就可以做自己要的东西呢？如果今天你是投资投资房地产的话呢，啊，大家就要稍微去做一个点思考了。然后对于出租房子，刚刚有说啊，如果租了一年啊，佣金是一个月等等的，它是找租客是不是越长期越稳定的越好呢？呃，可以跟大家分享一个状况哦，嗯、呃，在 m o n c a r r e 这一带啊，有很多租客啊，有时候一租他就是租个七八年。可能从自己一个人，或者是和伴侣一起住，到生了孩子、成家立业的一个过程呢，都在这个房子里发生。那这个房子的租金哈、哦，我们发现到了，可能从五年前、七八年前的时候，这个房子的租金市场行情可能是三千块好了，但是可能到了第三年、第四年，随着 m 凯尔的名声越来越大、越来越好，呃，国际学校很出名。学生培养的出来的成绩都很不错，那这个地方的需求会渐渐增加，而租金其实也会按这个情况增加。可是，如果今天你的租客是一个非常长期，你就想说租了之后你就不用再去啊烦恼了，然后你就这样子放着，每个月收租金。可是其实在这过程中租的这么长期也不见得是赚哦，因为可能第三、第四年租金已经涨到 3,500 但是你没有涨，租客会跟你说吗？哎，屋主，现在市场好像涨了耶，我是不是该多付你一点？如果今天你的租客跟你讲这个话，那建议你去庙里面烧香还愿一下，这个是你上辈子修来的福报了。那我们讲回来，这个是一个玩笑。但是如果今天房租确实已经涨了，可是你没涨，然后你也不好意思，可是你发现你也不好意思说啊，诶，那个，呃，房价涨，房房租涨了耶，你我们可不可以也调整一下？但你怕它跑掉。所以其实越长期越好吗？不见得，这个迷失大家可以去思考一下。这当中可能还会引发的一些呃后续的一些状况，比如说住了七八年，房子里面的状况会是怎么样？当然，租客可能会因为把自己当成家了，照顾得很好，也有可能做了一些小改动、小装修、新的家具。那你旧的家具是否还在？呃，维护的怎么样？在有呃新宠跟旧爱的情况下。他是不是对自己的家具比较好？你的家具可能他就没有这么用心对待呢。然后七八年之后进去了，是呃焕然一新还是面目全非？这过程我们都不得而知了。然后再来第另外一个迷思呢，就是是不是在买旅游区的房子好像很没有用，买一个度假屋的感觉是不是浪费钱呢？这件事情啊，可以说随着日租的这个行业越来越发达。旅游区的房子也不见得是一种浪费，我们可以这样想哦：为什么需要在一些旅游区的地方盖住宅呢？发展商他们在投资一块地或者是在做一个项目的时候，肯定不会是盲目去做的。他们有的资源这么多，他们投入的资源这么多，做了前期的市场调查是相对来说重要很多。所以，呃，基于对这一点的信任呢、啊，其实你可以想象说。在旅游区盖住宅，其实很多时候是为了弥补酒店的不足，所以在旅游区做房地产的投资，然后把房子安排成一个日租，你可能可以自己做，或者你可以找啊日租的 operator 来帮你运营。这种做法往往可以赚得到比你做一个长期出租的收入还高，只是说呢，旅游区总会有饱和的一天。呃，大家如果知道，好像云顶，其实现在很多发展商开始往云顶的半山腰啊，或者是山脚下开始盖更多的住宅了。那么这个住宅的供应量是否也有相等的需求呢？这个大家要花一点时间去做点功课，去调查调查、研究一下。因为对于房地产投资来说呢，除了租金回报，你还是必须回到有一天把房子卖掉的状况。所以如果供过于求的话呢，卖房子的时候可能你就。不会这么得利的。那最后要说的就是买房子的贷款，是不是最低利率就是最好的呢？其实不见得哦，因为我们任何的投资你都必须要有容错率，所以包括贷款这件事情呢，也最好保持一定的弹性，因为它可以让你在遇到像 COVID 这样的突发状况的时候呢，不至于陷入一个太过紧绷的状态。好，我们稍事休息，请大家继续留守买房那些事。造价值的声音 b Radio。大家好，欢迎回到买房那些事。今天买房那些事的最后一阶段呢，我们来跟大家讲一下，呃，投资房地产要怎么样去评估它是否能涨价呢？或者说，怎样评估它的涨幅会不会比较高呢？比较大呢？因为在马来西亚，呃，刚和大家分享的数据哦，其实平均下来每一年我们的房地产都是往上涨的，很少有会往下降的这个情况。呃，也是因为这几年 COVID 跟供过于求很严重的一个状况失衡的状况呢，才会导致呃这几年吉隆坡市中心有下滑的情况。那既然房子能不能涨价，在马来西亚不是第一要需要担忧的点呢，那呃我们就需要考虑的就是怎么样才能够投资到房子的涨幅是比较大的。那讲到这里呢，我觉得房子的投资呢，其实也是一种价值投资。你是否对于这一个区块的一个价值有所了解？因为今天呢，呃，我们举个例子、啊，比如说在 Bangsar 的 APW， 如果有去过的朋友也会知道，那里现在也算是一个非常呃热门的一个点，但曾经那里就只是一片工厂区。如果拉回呃五年前、十年前来看呢，是没有办法判断这一区会成为一个热点的。那它是为什么而形成的一个热点呢？这个我们呃可以换一个角度去思考，从这些商人的角度去判断，为什么这一区会成为一些商家的喜爱的点？我们自己简单做一个假设。好，打上坐天我们不是在讲 A P W， 我们在讲另外一个地方。呃，在这个地方可能原本也是一样，跟 A P W 是一样一个工厂区，它离热闹的地方有一段距离啊，也、呃、不会是一个。开店的一个首选的位置，但是今天你可能会了解到，诶，这一区块的工厂和 warehouse 都是和制造业相关，然后可能他们这一些制造业都比较传统，可能是一些呃衣服的制造业啊，量产衣服，或者是量产一下布料，或者是一些比较传统旧式的行业，即将要被淘汰的。假设如果你已经发现这一点哦，其实你也可以下这个结论，就是说。在未来的可能五到十年，这一个区块呢，会有很多行业会开始倒闭。那如果这个区块原本的租客，或者是呃原本公司就已经把这块地跟厂买下来的的这些公司呢，他们开始撤出这块地方，开始呃不管是倒闭或者是撤去一些租金比较低的地方呢时候呢，呃也就意味着这一块会控控制出来，而用呃工厂区。甚至是工厂本身来开餐厅和做其他的这个事业呢，已经不是新鲜事情了。所以，当你知道这一区块的制造业都要即将撤出的时候，这一块这个区块势必啊、呃、会变成空置出来。那如果空置出来之后，它又不是一个新的地区、呃，可能新的一些制造业需要的一些规格，它又没有办法符合，没有这个条件，那它就有机会。啊、呃，我是说。有可能哦，但不一定。它也有可能最后会变成一个呃一一堆空置的工厂，但是它有机会成为一个新型文化潮流的一个新的区块，呃，不管是做文化相关类的东西，呃，餐厅类的东西、酒吧、cafe、特色饮食等等的这种集散地。那这一个地方如果将来成为这样的一个集散地，你可以预测说它之后的涨幅就很可观。呃，简单来说，就是你发现了这个区块未来必然下降的趋势，可是它的下降的这个幅度呢，是已经低于它应有的价值了。那我们用一到十来讲，可能它在现在的价值是五，可是当这些制造业全部撤出，呃，纷纷倒闭之后呢，它的市值可能变成三，但它价值一直在五，而你看到这一个之间的差异的时候，其实就会是你入场的时候。当然，这里又有一个迷失可以跟大家分享的，就是是否在低点进场就是最好。当然，这句话可能听起来就很很笨了，有人觉得说啊，当然是低点进场最好啊，因为它之后会往上走嘛。但只是未来没有人可以预测的，那它是否是一个低点，还是它接下来就会往下一直跌？可能今天啊，没有一个文化的一个新型创造者想想来这一块地方发展，也可能。他真的就这样没落了，哎，或者说可能你觉得房地产就是一个长期的投资，迟早有一天他会过来的，那你可能放了十年之后，哎，真的成了，那你是成为一个非常有远见的人咯，那么退一步回来讲哦，如果这个区块的价值是五，而他现在市值跌到三，你这个时候入场，然后当这个地方的这个呃大家开始欣赏这个区域，价值又回到五。甚至开始往上爬到六七的时候呢，那么这个时候我们就可以说你这笔投资是成功的。诶，那么话说回来啊，要能够发现这样的一个地方啊，除非你已经在这里打滚了一段时间，可能你本身就是在这里进从事制造业，如果不是这样子，你很难可以发现说这个区块的一个潜能。而要怎么样去可以发现这个潜能呢？其实这个时候就凸显了。呃，房屋中介的重要性，我这边先姑且不谈。大家对 agent property agent 这个词的一个既有的一些观念哦，如果你的观念是好的，那非常好，恭喜你，也非常感谢你对中介的这个信任。那如果你今天对中介的这个感觉呢是比较不良好的，我希望大家可以呃稍微先比把这个观念放一旁。为什么呢？因为对于这种投资的时候啊。中介是必不可缺的一个角色，为什么呢？因为中介他是从事这个行业，他对这个地区的这个房地产的状况是比一般人都会更加了解。那是否有这个远见，姑且不谈，但是至少你可以从他们的口中得到这些宝贵的资讯，而在你的头脑里面自己做一个结合跟判断，你可以得出这个结果。然后再来，你今天如果得出这个结果之后，你要开始买这个房子，你不见得会认识这个地方的地主或者是屋主，所以这个时候中介又非常重要的。假设这个中介是啊有在做认真在做的话呢，他会是屋主非常信任的一个人。同样的道理，如果今天你在卖房子，你也会希望说你把房子交到一个好的中介的手上，所以。你会去筛选，你会去评估，呃，对于各个中介的一个看法。那幸运的话呢，你会很快的找到一个非常可以让你信任的一个中介。那这个时候，这个中介跟你聊的东西，他跟你分享的资讯，他给你的一个建议呢，你会更加的更更愿意去接受。那当中有信任的话，我们才能够谈成生意嘛。所以你也更加愿意把你心中的一些状况、一些想法。呃，分享给这个中介知道，甚至包括你心里的底价。而这个一个厉害的中介呢，他他可能不会去透露你的心中的底价，他可能不会去跟买方分享你所有的状况，但是他会善用这些资讯呢，撮合促成这段交易这个买卖。所以我们可以这样讲哦，即便你已经知道你认识或者是你有这个地主的联系方式，但你不见得比这个中介。和这个屋主的关系来得好，所以不妨就是透过中介去了解这个市场之余呢，也去谈这个房子的价钱，因为我们都知道市场上的定价不会是绝对的，它有一个谈判的空间，但这个空间有多大，你心中是没有一个答案的。那答案在屋主和一个他可以信任中介的心中，而这个价钱的差异呢，就会很大幅的。决定了你这一个租金的回报率，因此去找到一个可以有效帮你谈价钱的一个中介呢是非常重要的。那接下来哦，中介的重要性也不绝于此。假设今天呃，无论你是买了一个怎么样的房地产，无论是投资在什么样的房地产，住宅、办公室、工厂都好，只要不是自用，你都需要找到租客。那找租客的过程呢，也是非常需要依赖中介的。而一个好的中介呢，除了具备专业能力之外呢，他因为透过这个专业能力而带给别人的一个优良的感觉呢，也会口耳相传，而进而创造出他在这个市场上既有的一个人脉。而拥有这个人脉呢，可以让他更快的去找到适合你房子的租客，而且他也更有能力去说服租客选择承租您的房子。你也会希望说可以找到这样的一个好的中介，因为他会过滤。他手上有的租客，他会把他的时间花在优质的租客上，也可以给你带来更好品质的租客，让你的投资更轻松。那么今天的买房那些事到这里就结束了，感谢大家的收听，希望今天的节目有为你带来一些收获。我是汉，我们下周同样时间再见，晚安。创造价值的声音 ，B Radio。